0: qué tal, bienvenidos a una nueva emisión de Amor en tiempos millennial, el podcast. Y ¿Sí? como pueden ver, pues estamos en una nueva sesión, en un nuevo episodio de Pláticas Millennial, en el volumen 2. Y hoy estoy con un amigo, compatriota, que quiero mucho y que me pareció la persona adecuada para este tema del de self-love, amarse a uno mismo y hablar un poco de esto, porque todos en algún momento... Hemos pasado por una etapa donde a veces nuestras acciones o con lo que nos repetimos a nosotros mismos, pues no nos estamos queriendo tanto y a veces no nos damos cuenta. Así que Edwin Ramírez, diseñador este costarricense, está con nosotros hoy. Edwin, bienvenido.
1: ¡Hola! Sí. <risa> Mariana, qué dicha. Muchísimas gracias a vos por invitarme, amor, en Tiempos Millennial. Qué placer estar por acá. Eh, a todas las personas que nos escuchan de verdad un placer, un abrazo así grandísimo eh, virtual, cibernético especial, espectacular, Mari gracias por invitarme a tu proyecto, me encanta estar acá, me encanta que me hayas invitado y vamos a hablar, no sé, pues soy un libro abierto, usted pregunte, yo feliz de estar acá eh, de llevar un poco, o compartir un poco de lo que sé de mi vida de, de, de o mis opiniones, tal vez sean uh -huh. válidas para unos para otros no pero hoy día estamos para enriquecernos, para crecer y para ver qué hacemos con este amor en tiempos millennials.
0: Así es, pues mira, de, la gente que escucha un poco el podcast, eh, durante todos los los, los, los años eh, que tiene amor en tiempos millennials, porque ya tenemos dos años, pues siempre se ha tratado o, o, o siempre se ha enfocado mucho como en relaciones interpersonales, ¿sabes? Que estoy saliendo, que el que app, que este y que el otro. Pero bueno, creo que el, el asunto de la pandemia nos ha puesto a todos como en una, en una posición muy distinta y también le quise dar un giro al podcast y ahora no solo hablamos de cosas que tengan que ver con si estás enamorado, saliendo o decepcionado con otra persona, sino también tienen que ver con temas de la vida diaria, del autoconocimiento, de, la, de, de, de quererse a uno mismo, de entenderte y bueno, por eso estamos tocando este tema. Ellie, vos en tu experiencia trabajando con, con mujeres, ¿no? O sea, haciendo sus sueños realidad con, con, con tus diseños y vistiendo a muchas mujeres y también muchos famosas que han habido eh, eh, en tu carrera. ¿Cómo percibís vos la manera en que las mujeres nos vemos a nosotras mismas?
1: Ok, a ver. Me disculpo de primero porque soy muy sincero. Espero no caerle mal a nadie.
0: Dale, esta, a aquí, un, aquí puedes decir lo que quieras.
1: A ver, el tema de cómo se, cómo las percibo yo es, es muy ambiguo, es muy relativo por cada persona. Lo que sí puedo percibir es que una cosa es lo que usted quiere ser, otra cosa es lo que es. O sea, Mariana, percibo mujeres que de verdad se aman y he percibido mujeres que en realidad necesitan demasiado amor propio y he percibido mu mujeres que quieren ser un J-Lo o una Katy Perry y no tiene ni siquiera ni pies ni cabeza para hacerlo entonces la verdad okay. sí percibo como varias aristas en donde al fin y al cabo lo que hace falta un poco es precisamente el amor propio, de la autoaceptación del abrazarme del verme en el espejo y tengo estrías, estoy parida, soy gorda soy flaca y esa soy uh -huh. yo y puedo llegar a ser la que yo quiero, para esto todo tiene un precio en la vida y sí todo tiene un precio en esta vida, pero para yo llegar a hacer eso y que tal vez yo como profesional cambie la percepción que tengo, que es lo que me estás preguntando, tengo uh -huh. que correr cierto camino, fortalecer ciertas debilidades, cambiar estas otras cosas y después se va a ir alineando toda esa situación. ¿Por qué? Porque a veces lo que sí percibo es esto. Eh, hoy día por la pandemia estoy en Costa Rica, pero vos sabes que ya son varios años viviendo allá y amo México y entonces sí también como o, o en los países en los que he podido trabajar veo un toque como la cultura afecta eh, lamentablemente el machismo el patriarcado afecta un poco entonces sí percibo como ese tipo o esa influencia de todas estas eh, situaciones lo cual lo ideal sería que no afecten o sea que, que, que una cosa no me afecte en mi interior pero al fin y al cabo pues sí afectan precisamente por esa falta de amor propio porque si yo me amo yo voy a hacer que la persona que está enfrente perciba lo mejor de mí y no como, ay, es que yo quiero tal cosa. Y yo, mi amor, pero su discurso no verbal, precisamente, que es el intangible, me está dictando a mí otra cosa. Entonces,
0: claro.
1: entonces pues yo como profesional estoy percibiendo otra cosa, más no es lo que usted me dice Ay, es que yo quiero esto y esto y esto, y yo estoy percibiendo otra cosa. Entonces, pues sí percibo como a veces esa falta de amor propio, eh, de aceptarse. Aquí voy a decir algo muy importante, de comprometerse uh -huh. conmigo mismo, conmigo misma. ¿A qué? A cambiar, a luchar, a echarle ganas, a trabajar en aquella meta.
0: Claro, y es que, bueno, yo creo que tenemos también una percepción muy equivocada, y, y me llamó mucho la atención el, las famosas que mencionas, este, porque es una realidad, creo que tenemos todas una percepción, o la mayoría, una percepción muy equivocada de lo que es la belleza realmente, y es que nos, nos lo ha implantado primero los medios, de cierto modo, verdad sí. con, con las mujeres que nos ponen en a cada rato. Luego se hizo mucho más grande con el tema de redes sociales, porque ya no solo estabas impactado por ver a, a las mujeres de telenovela, digamos, que fue con las que creció mi generación, sino que ahora además tenés un acervo de influencers que se pasan sí. haciendo fo eh, videos y fotos, y bueno, y ahora con TikTok ni te cuento, ¿verdad? Que lo único que hacen es hacer listing y bailar frente, frente a una cámara, <risa> que bueno a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo, yo no lo puedo hacer, creo que también porque a mí, a mis treinta y tantos, ya me pasó como la la, la la edad para hacer esas cosas, ¿no? Pero, pero creo que es eso? una una juvenil.
1: Este tema de TikTok es algo muy, como todo, que se está haciendo de este lado, digamos, a nivel de moda, en Asia y China, TikTok es como lo que es el, el Instagram para nosotros. Es como la claro. nueva tienda en línea, pero acá se da y se le sale el cobre, sorry, por el francés tan puro, de andar bailando y con la licra, y se le marcó todo, y el cuerpecito y una cosa, ok, ¿qué estás vendiendo? ¿Qué querés ofrecerle al mundo? ¿Qué discurso querés dar?
0: Claro, y es que, ojo, eh, eso ya es otro tema, ¿verdad? Ahí estamos, sí. es otro tema totalmente por aparte, pero además, que lo peligroso que puede ser, porque uno, como que tienen en la cabeza, ¿no? Uno que 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 está sano mentalmente y la mayoría es como, pues yo lo estoy subiendo para hacer para tener followers, y sí, estoy bonita, y sí tengo un cuerpo bonito y voy a subirlo con mis bikers o con lo que sea. Ajá. La cantidad de pederastas que hay detrás sí. de estos de, de perfiles falsos revisando a niñas bailar es impresionante. Es Entonces, fatal, bien, ya va, eh, son como otros niveles pero bueno, eso, eso es un tema que luego podemos tocar porque yo creo que también es imp importante este podcast, este nos siguen mucha este, chica muy joven y, y creo que es interesante luego Mira, tocar ese tema como
1: de y lo podemos dejar para otro para otro tema, ¿qué quieres decir o qué dices, qué discurso comunicas con tu vestuario? ahí se los dejo a tarea y nos vemos en otro podcast nos escuchamos, claro.
0: Que, ojo, no, 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 no quiere decir que uno tiene que andar todo tapado, ni
1: cero no. la moda,
0: ni nada, o sea, pero bueno ahí es, es hay mucha tela donde cortar lo que te decía es que creo que estamos expuestos como a tantos ahora hay tanta exposición a tantos role models por decirlo así, ¿no? Sí. muy entre cosillas, que la, la parte esta de que el cuerpo del cuerpo perfecto, la apariencia perfecta para que yo me sienta cómoda conmigo misma es un molde muy fuerte, o sea, hace unos años, no sé si te acordás, estaba de moda ponerse boob, ponerse nalgas, y eso era como lo mejor. Ahora ya no está tan de moda ponerse boob, este, ta y, y, y tampoco ponerse nalgas, tal vez sí, tal vez no, pero no tanto como antes. Luego ahora que las cejas despeinadas, ¿sí? pero si a mí no me crecen las cejas así, ¿cómo me las voy a despeinar?
1: Sí, Entonces sí.
0: creo que, que hay toda una presión a... a, a, a a un molde que ni siquiera nos, nos acomoda a todas. Y yo voy a decir un y yo así desde, mi, desde mi punto de vista súper personal. Yo tengo, por herencia, yo vengo de una familia afrodescendiente y, y mi papá es más blanco que la leche. Así que tengo como las dos cosas y yo soy muy blanca. Pero uh -huh. mi cuerpo es afro. Entonces sí. a mí la verdad, y lo voy a confesar acá, me costó muchísimos años entender que yo nunca iba a tener una figura escuálida. Y que por más que en la época de los noventas eso era lo que estaba de moda, no lo iba a lograr. No, me tengo que cuidar porque sí puedo tener como una figura que está bien, ¿no? O sea, bien, pero no voy a hacer escuálida jamás en la vida. Y okay. creo que... Vos no encajizada...
1: nunca ibas a hacer... Ajá, perdona, Ajá. No a hacer cuerpo rectangular porque tienes un cuerpo muy reloj de arena.
0: Exactamente. Exactamente. Entonces, pero eso no lo entendés, y cuando estás expuesto a un montón de cosas y que a tus compañeras igual y tus amigas y esto, no te pones a estudiar. Bueno, yo te acuerdo que lo de arena y eso, eso lo, lo, lo vas entendiendo conforme van pasando los años, pero qué cool estaría poderlo entender muchísimo antes y te evitarías sí. tantos, tantos problemas y tantos complejos eh, por tantos años. Entonces, yo Así creo es. que. No existe, y vos como, como diseñador y que tu tu tu, tu, fu tu fuente de inspiración es el cuerpo, ¿no? O sea, yo creo que desmentime, si ni siquiera, no, o sea, no existe una figura perfecta. Realmente todas no. podemos ser lindas dentro del canon que estemos mientras estemos sanas. Lo importante es a estar sanos.
1: Aquí voy a una cosa. Usted dice todas podemos, yo puedo decirte todas son lindas.
0: Muy bien. Esa es una no, colección no,
1: muy no, Todas son lindas. Eso sí. Usted elige si su belleza se ve física, se ve influenciada por otra cosa. Si su belleza sí. emocional y espiritual, que es la más importante y es la más olvidada, que está en el sarcófago, en el baúl de los recuerdos de los abuelos, la dejan uh -huh. de lado. Yo te puedo uh -huh. decir una cosa, Mariana, vea vos puedes llegar y... Eh, de una tienda divina, espectacular, que está en Polanco, ¿verdad? Y vestirse de Prada, Gucci, Hermani, Fendi, etcétera, de pieza a cabeza. Uh -huh. Pero si el estuche está vacío, se va a ver vacío. O sea, a mí no me impacta. A mí me puede decir, es que tengo tal cartera y le hago una pregunta y quebré ese estuche. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tiene, con... no tiene nada. Ahora, ¿Qué cosa más horrible ver a una persona, y no me refiero a mujer, un hombre o una mujer, cualquiera, verla jugando de linda o de lindo y no sabe ni siquiera cuán, cuál es el precio del dólar del día? El ser humano y parte de la belleza emocional es que tenga contexto, que tenga contenido, o sea que todo sea armónico recordemos algo, somos seres de armonía, de luz en evolución y evolucionamos energéticamente en una sinergia, en un contexto de 360 no evolucionamos 35 uh -huh. y otro o sea no, y por qué porque cuando fortalecemos la parte emocional que es la parte interna por ejemplo, yo también doy talleres sobre diseño de imagen y he sido uh -huh. profesor de diseño de imagen, entonces cuando vemos esta parte de diseño de imagen, Mariana el 75% depende de mi parte emocional por ejemplo, la ex primera dama de Estados Unidos, la señora Michelle Obama, ella hizo algo que me pareció como una osadía pero me pareció espectacular una vez llegó vestida uh -huh. de una manera muy, muy linda y di, pues fíjate que el vestido costaba como, siete, eh, como 15 dólares uh -huh lo cual, quién diría que la primera dama de ese país va a usar un vestido así, y de segunda en mexicano sería un vestido de un tianguis ¿verdad? así de fácil uh -huh. Uh -huh. pero ven las cosas de ¿sí? llega esta señora en la posición política, sin tocar de este tema político, pero en la posición que tiene pero con aquella actitud y esa palabra es mágica, la actitud pero la actitud va de la mano del amor propio de educarse de cultivarse y algo hago énfasis a algo, por ejemplo, si usted no tiene dinero para ir a talleres hay N cantidad de psicólogos y de coach de vida que ahora los regalan y pululan hasta en una lata de atún pero hay muchos que son buenos y hasta de gratis dan los talleres entonces usted puede buscar esas opciones para amarse para echarle ganas a llenar el estuche a que llenemos esta caja que se llama cuerpo emocional de amor, de sabiduría, de entendimiento y vamos a leer, y vamos a educarnos y vamos a cultivar, y vamos a ir a visitar museos, y vamos a llenarnos de todo aquello que nos dé luz, que nos dé energía positiva, ¿por qué? porque así cuando yo me vista aquel vestido eh, redondea, yo vista aquella prenda de Edwin Ramírez de Fendi, de etcétera, etcétera yo voy a hacer que eso se vea más bonito y yo sé, y no voy a tocar nombres de artistas, ¿cuántas veces vemos artistas en escenarios, llámese del canto, de teatro, de novelas, etc., y uno dice, Ay, o uno mismo, uno se ve en el espejo y dice, me, qué buen look tengo, pero no, no hago ese más, hay algo que me falta, y lo que me falta es lo intangible, precisamente, es ese amor propio, es esa luz, que por ahí dicen que los ojos son el, el, la luz del alma. Bueno, el y eso uh -huh. es cierto, ¿cuántas veces nos vemos y tenemos los zapatos que yo quería y la cartera, y me maquillé con quien yo quería, o voy para una boda y me veo increíble, pero me veo en el espejo mmm, y no me siento bien, o el típico llega a la fiesta, me empedo, me pongo a llorar y se me sale la escoria, y lo peor, ¿por qué? porque no tenés amor propio, y entonces allí claro, pero, que yo valía cinco pesos el look que llevaba
0: por supuesto, pero por ejemplo mucho se dice es que tiene que tener amor propio y a, ayúdese y haga y esto y el otro. Pero a veces no es tan sencillo salir de, de, de la. de la ¿Qué será? De, de la serie de, de, de eventos o de la serie de pensamientos donde, donde uno se, se la pida a, a uno mismo. La verdad es que uno okay. podrá tener el enemigo más grande del universo, ¿verdad? Pero no hay peor enemigo
1: que uno que usted mismo. mismo.
0: Porque usted pero se conoce por dónde se puede golpear. Entonces, oh. vos que ya tenés muchos años y, y, e, en esto y tenés muchos, mucha experiencia y sos una persona que yo podría decir que conozco y que es, tenés mucho amor propio, ¿cómo, Gracias. Cómo, le puedes, ¿cómo le puedes aconsejar a alguien que en este momento se siente mal y que a lo mejor te dice es que Edwin, ¿a mí qué? O sea, ir a un museo, ajá, pero... Yo Se ve al espejo y no se gusta. Se ve al espejo y no le gusta lo que ve. Y se ve al espejo y, y, y repite cosas que están mal. Y eso te lleva también a no creer merecer, que eso es otro punto, uh -huh. todo lo bueno. A veces uno dice, ¿cómo, ¿es que cómo es posible? Por ejemplo, que, que esa muchacha que no está tan bonita, Eso lo, lo he oído muchas veces, ¿Cómo es posible que esa muchacha que no está tan bonita tenga ese novio tan guapo y yo no, mi novio tengo? ¿Por sí, qué? Sí.
1: ¿Por qué? ¿Por
0: qué? Porque, porque, hay, porque ella sí y yo y no. Yo no. Uh -huh. Exactamente.
1: Vea, okay. aquí yo no voy a adornar, y gracias primero por todos los elogios, te los recibo y sabes lo que te amo en la vida, y te admiro como profesional. ok, lo número uno y lo principal es que el entrar en un proceso de estos, Mariana, es de valientes, porque uh -huh. me va a doler, y sí me va a doler, hay anestesia no, no hay anestesia y a este le voy a echar yodo, sal limón y tequila y cloro encima uh -huh. y no va a doler mucho, pero después la recompensa es mejor ¿por uh -huh. qué? porque para nada es un secreto que para dicen por ahí que para ver una gloria hay que sufrir, y eso es cierto o lo que mucho cuesta, sabe más rico al final, eso es cierto. Uh -huh. ¿Qué le puedo decir a una persona eso? Comprométase. Comprométase a que a pesar del dolor, usted no se va a bajar de ese barco hasta que pase el proceso. ¿Por qué? Comprométase con usted mismo. Si usted tiene un entorno, y aquí hay algo muy importante: cuando yo cambio este amor propio, Mariana, yo me encargo que mi casa cambie que mi familia cambie, que mi pareja cambie. Y si tengo una pareja y me está chingando y me está golpeando y me está agrediendo emocional o físicamente, eso no es amor propio. Ni usted se quiere, ni esa pareja la quiere. Y si está acostumbrado o acostumbrada a la muchedumbre y a la basura, eso es porque usted no se ama. Porque eso es muy ¿Sí? fácil, sin entrar en un tema de panderetas. Yo soy hijo del rey y el rey llámese Dios, Universo, el Sol, la Luna, las estrellas y yo me merezco lo mejor y antes de estar con una persona que no me da lo que yo quiero, me quedo solo y se lo digo yo, que estuve seis años solo y hoy, y hoy día, vos sabes que estoy solo otra vez pero cuando usted se ama, usted aprende a que usted es feliz usted solo y usted va, aquí voy a entrar brevemente a otro tema, usted va a compartir su felicidad con otra persona no es que yo voy a ser feliz a otra persona y otra persona me va a venir a ser feliz a mí, no yo voy a compartir mi felicidad con otra persona y juntos o juntas vamos a crear una felicidad nueva. Entonces, ahora, que si alguien te llegue y te dice, es que eres gorda, es que eres fea, es que eres flaca, es que eres peluda, es que tienes bigote, es que tienes barba, es que tienes muchos pelos. Sí, así soy yo. ¿Sí? Esto puedo cambiar, Ajá. esto no puedo cambiar. Esto es negociable y esto no es negociable si usted no aplica, simplemente no aplica, eso es todo, yo me amo, yo me respeto, yo me comprometí a que de aquí en adelante el que va a llegar o la que va a llegar viene a sumar a mi vida y viene a sumar a qué, por ejemplo, si te van a regalar algo y te dan algo, ok, de, regálenme algo, una prenda que me guste a mí, no que le guste a usted, uh -huh. si yo voy a ir al centro comercial, a la plaza, al tianguis, a donde quiera a comprarme algo, me voy a comprar algo que me guste a mí. Yo no me voy a comprar unos zapatos o una prenda que le guste a la otra persona. Porque si yo me amo, yo me voy a ver bonito yo. Si yo me amo, mi guardarropa va a estar conforme a Edwin Ramírez le gusta. No mi guardarropa va a estar conforme a mis clientes le gusta. O mi guardarropa no va a estar conforme a mi pareja le gusta. O sea, a mí sí, guardarropa. Eso es, a eso a mí me es muy
0: importante. Eso es súper importante. El, el proceso para llegar a quererte y amarte es muy duro porque tenés que enfrentarte con muchas cosas que traes desde hace mucho tiempo. Ajá. Y creo que es importante asumir y perdonar y no estar echándole culpas a los demás. Porque también nos hemos convertido en una generación en que se nos hace muy fácil decir, es que mis papás, y porque mis papás, y, a uh -huh. ver señores, así como nosotros en un futuro podríamos tener hijos, no existe un manual, y uno hace lo que puede como puede. Exactamente. Afortunadamente, estamos en una sociedad más abierta, donde todo ese tema de recibir terapia, de, de, de a, a, autoayudarte, de, de meditar y todo, está mucho más presente y hay mucha más difusión, y está, y está bien visto cuando nuestros papás estaban de la edad de nosotros, ir al psicólogo era estar loco, era directamente proporcional a estar loco, estaba muy satanizado eh, es, este tema, no había como como esta conciencia de, yo creo que algo está mal conmigo, o algo no estoy superando y necesito ir, y no hay nada de malo en ir, ni, ni existían todos estos influencers y todas estas como cosas que existen también en, en redes sociales que, que te ayudan también a entender, y podcast, y, y es, es no estaba. Es, todas esas herramientas no existían. Entonces, el echarle la culpa a, otra, a, a los papás, específicamente, no vale, no da. Hay que soltar, perdonar, y obviamente comenzar este proceso que es muy duro. El proceso es duro, pero la recompensa, como decías, es, es buenísima, porque empezás sí. fácilmente, a descartar aquello en tu vida que no te funciona sin sentir una cosa horrible cuando dejas ir y cuando soltás. Si estás Totalmente. saliendo con alguien y esa persona no es lo que vos querés porque no está atento, porque hay que rogarle, porque te, te, te dice adjetivos calificativos desde un principio. Por ejemplo, ahora se usa mucho. ¿Es que qué intensa? A ver, lo que para ti es intenso otra persona le podría gustar a Dios.
1: a mí una, una coach que tuve me dijo... De, yo soy artista de la moda. Uh -huh. Y los artistas, vos sabes, somos apasionados. Y ella me uh -huh. dijo, elimine esa palabra. Me dice, Edwin Ramírez, elimine esa palabra. Me dice, usted es apasionado. ¿Por qué? Porque recuerda, Mariana, que lo que decimos es lo que el cerebro recibe.
0: Totalmente. No totalmente. Ha habido...
1: Entonces, ahora. Ok, qué intensa. Sí. Bueno, ok. Qué apasionada. Ah, se escucha más bonito. Ahora. dice uh -huh. que intensa y él no es intenso. Pues búsquese una que no es intensa y usted búsquese un intenso. Y ya. A ver, pero, pero, nos, nos,
0: pero nos cuesta el... mucho. Nos cuesta mucho porque a veces uno se aferra eh, a, a no, eh, si es para mí o no, 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 yo voy a cambiar o si sí, tienes razón o, o te crees esas cosas porque justamente tus tus principios eh, y, y y tu estructura de, de, de autoconocimiento no está. Bien cimentada, está como en palitos de qué? dientes, o sea, alguien la mueve y se viene para abajo, es como un jenga. Y porque Le no tenés amor propio y se va. Exactamente. ¿Y porque, Por eso. y porque
1: no tenés amor propio. Y ahora otra cosa, si vas a salir, vas a salir con un chavo y te va a decir ay, en las primeras dos que tres salidas, es que es posiblemente, o oh, tal vez se te viera mejor otra blusa. O sea, ya, delete, páselo, no sirve. ¿Por qué? Porque si la persona con la que vas a salir no te ama y no te acepta, pues di, no está queriendo tu esencia.
0: Uh -huh.
1: Entonces ya eso es un broncón. Ahora, yo sé que como lo dije en un principio, somos seres en evolución y hay personas que vienen a sumarnos y ayudarnos a cambiar cosas. Ojo a esto, no todo el mundo, porque a veces hay gente que sí nos dice cosas o, te, o nos dan como ciertos consejos, y precisamente nos están apoyando a cambiar, a ser mejores personas. Uh -huh. Esto es muy diferente, porque a veces pues, di, andamos con algo que no nos conviene, y la persona pues, pues mira, una sugerencia, podría pues hacer que esto se vea mejor, o no sé, por ejemplo, a mí una vez un cliente me dijo, Edwin, es que eh, te voy a contratar para que le hagas el closet a mi esposa, porque yo considero que ella tal vez se pueda vestir más bonita, no sé qué. Y ella lo que ocupa es un poquito de ayuda emocional y que le cambiamos la vestimenta y le hicimos el walking closet. Pero es muy bonito, o sea, qué cool que él me haya dicho eso. Y en efecto, o sea, súper lindo. Y después ella me dijo muchísimas gracias porque la verdad me siento mejor y mi esposa también está muy bonito, y la relación está mejor y etcétera, etcétera. Esas cosas son muy bonitas. Pero eso, claro, es también, yo,
0: pero eso es pero eso es alguien que te ame y que te quiere empoderar no que te quiere es, cambiar a su manera
1: es que es muy diferente muy, porque aquí es lo que yo te digo son dos personas que quieren hacer un mundo juntos no mm -hmm. uno lo quiere meter en el mundo del otro, eso es muy diferente o sea, eso, eso no existe o sea, en este mundo venimos a ser felices y hay personas con las que somos compatibles y no, Mariana, eso es otra cosa o sea, dejemos esas, voy a decir una vaina, esa chingadera de que tenemos que andarle quedando bien a todo mundo, usted no tiene que quedarle bien a nadie. Exacto. O sea, usted tiene que quedarse bien con usted mismo. Uh -huh. Usted tiene que, si usted se va al espejo y usted se siente conforme y se ama, se respeta, se cuida con su cuerpo, con su alimentación, con su forma de ser, tiene vocación consigo misma, tiene compromisos. Entonces usted con el mundo y automáticamente el mundo, Dios, el universo, le va a poner personas afín en su contexto. Entonces, ese círculo que te rodea va a ser muy afín con estas cosas. Pero cuando estás quedándole bien a todo el mundo, de, al último que le va a quedar bien es usted. Y ahí está fatal. Todo mal. Y todo, ahí todo a... este...
0: Totalmente. Este yo creo que es un camino largo, es un camino complicado. Es un camino, eh, ay, no sé, eh, eh, tiene tiene que, necesita uno como mucha fortaleza. Si ustedes están pasando por algo así que se han dado cuenta que, que, que están tratando de quedar bien con todo el mundo, que no se sienten bien con quienes son, eh, muchas cosas, eh, si necesitan ayuda, háblenlo, busquen eh, ayuda profesional también busquen un apoyo en amigos. No hay nada más bonito que tener un círculo cercano de amigos sinceros que están ahí para vos eh, en, en momentos en los que uno necesita desahogarse y decir y decir muchas cosas. Eh, el, el autoconocimiento, el amor propio te hace hacer elecciones un poco más certeras. no Obviamente uno se sigue equivocando porque somos humanos y constantemente estamos aprendiendo, pero haces elecciones más de acuerdo a lo que sos realmente a tu esencia y te lastima menos. Y cuando alguien te quiere lastimar, no tiene ese poder, porque el poder lo tenés vos en tus
1: manos. El poder lo tiene usted y usted lo puede ceder. ¿A quién se lo cede? A nadie.
0: Exactamente. Hay que hay que ser como muy muy duro también con uno y, y amarrarse uno a veces como las enaguas, ¿no? Y los pantalones y decir, a ver, sí. no. Eh, no se lo voy a permitir, yo no soy lo que usted dice, yo sé que yo no soy eso. El problema es cuando nos creemos todo lo que otras personas, dígase amigos, compañeros de trabajo, parejas, padres, nos han dicho, y nosotros sabemos que no somos eso. Todos somos sí. lindos, todos, somos, todos tenemos potencial para hacer lo que ustedes tengan en la cabeza y lo que ustedes estén soñando. O sea, no crean que los que han llegado a ser presidentes, o no sé qué, son extraterrestres y tienen capacidades diferentes. Todos somos iguales en cuanto a capacidades. Lo que cambia es las ganas que le eches y la seguridad con la que emprendas tus proyectos y la constancia. Igual es el amor propio. Es un trabajo de todos los días. No crean que uno llega a este punto y ya, yeah, Wonder Woman, así de sí, sí, todo, chao. No, hay momentos en que uno cae y te volvés a levantar. Es un trabajo de todos los días, pero vale la pena estarlo haciendo por los resultados Total. que da y todo lo que puedes obtener,
1: pues tu mira. Alrededor. Y de la mano a esto, aquí hay algo que también es mágico. Dejemos a vaina andar juzgando. Antes de empezar a juzgar y hablar del otro, empieza a hablar de usted. Y esa energía y ese tiempo, dedíqueselo a amarse y a cambiar. Uh -huh. Entonces, si, si usted se dedica a ese tiempo, de qué linda aquella, qué fea aquella, y más ahora que pasamos pegados de los teléfonos y de las redes sociales. Y criticamos que la otra es novia del otro y que la aquella se operó aquello y que la otra se vio bonita y que tal una cosa y que tal la otra, mejor dedíquese a ser mejor persona, a amarse, a quererse, a respetarse, a cuidar su guardarropa, a aceptar su cuerpo, a cambiar, y así no vas a generar más contexto de este tóxico, y no vas a ser una persona tóxica, uh
0: -huh.
1: y vas a ser un mejor ser humano, y vamos a tener un mejor mundo. O sea, dedíquese o a de juzgar que usted no es nadie para juzgar la vida de nadie, porque si aquella es gorda, yo no sé qué le pasó a ella, ni siquiera sé si tiene una enfermedad de tiroides, si es gorda, por eso. Si la otra es flaca, no sé si tiene problemas, ni siquiera sé si tiene comida en su alacena. Si aquella... Uh -huh. Explico, o sea, yo no sé nada de la otra persona para estar juzgándola. Y cuando la Total. juzgo... lo que que le voy a tirar es mala vibra, es más mala energía, y dejo de estar vibrando yo de amor, y el problema es que eso se me devuelve a mí, y yo no quiero que a mí se me devuelva basura, en cambio si yo le digo, ah, ok, la otra persona pues sí, no sé, pues ahí está, ok porque esto es muy fácil, si yo voy a juzgar seamos responsables, porque lo que viene, viene siete veces más fuerte para mí, si yo juzgo no. me voy a juzgar, peor
0: y, y ojo, lo que te choca, te checa,
1: te checa eso es maravilloso
0: entonces, entonces también hay que hay que hay que tener cuidado con lo que se dice como se dice cómo ¿Cómo? Cómo se dice y, y, y a quién se le dice eh, yo creo que también hay que hay que tener mucho cuidado con eso hay que tener mucho cuidado con las palabras para los demás y para las y para uno mismo somos excelentes Me... creadores excelentes creadores excelente, contar... y todo lo que uno dice lo jala, todo, y lo que les... le dice al otro, se le devuelve.
1: Les voy a contar algo que me pasó un día de estos. Uh -huh. eh, eh, y es la primera vez que se lo cuento a alguien. Y se lo está
0: contando a varias personas, porque si no se escuchan Ni... bastante.
1: Digamos, <risa> de parte de mi papá, del apellido uh -huh. Ramírez, los hombres tenemos los dedos de los pies largos y delgados.
0: Uh -huh.
1: Por muchos años yo jamás me quitaba los zapatos. Ok. Porque ni iba a la piscina ni nada, porque me daba una vergüenza, porque de verdad son dedos largos y son feos, es la verdad, son feos. Pero, o sea, eso te digo que cuando estaba en secundaria, para mí era el terror bañarme en, en, cuando terminábamos educación física y ese tipo de cosas. Y era precisamente porque yo sabía que me iban a hacer bullying por mis dedos. Ya yo lo sabía. Entre okay. otras cosas, un bullying, verdad. Pero este, el otro día puse una historia en Instagram, precisamente con los dedos, y hubo un güey que me dijo ¿Qué dedos más feos? Uh -huh. Y así se me iba a poner una foto. Yo no dije tón? nada. Yo no dije nada. Pero o sea, Mariana, hoy día yo ya sé quién soy. En otro momento me tiro del puente. Porque yo sé hoy día lo que yo sufrí por esto, o sea, digamos, el otro día estábamos en un actividad, bueno, en mi burbuja social, mis hermanas y yo, y empezamos mm. a hablar de que la verdad tenemos los dedos de los pies largos y delgados, así flacos y feos, casualmente mm -hmm. esa persona después me escribe, hey, ¿podés ayudarme con este proyecto? De yo soy manso, pero no soy menso, y yo le dije, mm -hmm. ¿se acuerda que tengo los dedos feos, verdad? Y él me dijo, uy Edwin, qué vergüenza. Entonces yo le dije, ¿sabes una cosa? Digo, mira, por mí no. Digo, porque yo sé quién soy. ¿Qué tengo y para dónde voy? Digo, pero otro día que vas a hacer un comentario, vas a juzgar y te vas a tomar ese atributo de abrir la boca para criticar mis dedos. Digo, piense qué está pasando. Y le dije, pensa hoy ante la situación que atravesamos a nivel mundial. Si otra persona está así, le digo, vos sos capaz de hacerla que se le tire un puente. Le digo, fueron mis dedos, no importa. Pero Mariana, ¿cuántas veces juzgamos a una persona? Uh
0: -huh. No, y decimos cosas o, o actuamos y los lastimamos. Y uno no sabe si eso es la gota que derrama el vaso para una tragedia.
1: Exactamente. O sea, yo trabajo en moda, trabajo en todo este show business de un día de pea pa P, P 24-7. Y sé lo que es ver cómo uno puede ir a una persona por decirle algo con respecto a esto. Este güey me lo dijo, yo le dije, mira, y él me dijo, qué pena, no sé qué, yo le dije, mira, no te preocupes por mí. Y de verdad, amigos de este podcast, lo hago con una trinchera responsable. Y, y o sea, como tiene que ser las cosas. Hoy día yo sé lo que soy, pero este Edwin, cuando tenía 15 años, me hubiera dicho eso, me pongo a llorar. Porque claro. yo sabía que estaba pasando en ese momento. Pero hoy día sé que mis tíos son flacos, feos, pero me dan el equilibrio perfecto que necesito para caminar por todo lado. Y eso es lo único que yo necesito. Eso es lo que yo requiero. Entonces, ¿qué tanto juzgamos? Y cuando juzgo a otra persona y me olvido de que, ok, ya yo tengo mi vida resuelta para poder tener la desfachatez de ponerme a juzgar al otro, para yo poder decirle al otro ay, es que sí, es que no, y es que está gorda, y es que una cosa y es que el otro, ok. Pues posiblemente la otra persona no ha tenido los pantalones, como vos decías ahorita, de hacerle frente a su yo interior, sentarse frente al espejo, frente a un psicólogo, y decirle, bueno, ok, ayúdeme a resolver la vida. Porque hay muchas cosas, o lo veo conmigo, muchas veces ni siquiera es una cuestión de dinero, es una cuestión de tomar la elección y decir, voy y voy. Porque a mí no me digan, ay, es que mi cuerpo es tal y yo me he visto como tal no, ok, pues busque, hoy día, soy, hoy día todo está al alcance de un clic cuál es mi tipo de cuerpo cómo me tengo que vestir y a, a, junto a eso voy a buscar, por lo menos empezar a escuchar audiolibros de cosas que me enriquezcan y voy a ir viendo videos de tipos de cuerpos y morfología y qué es lo que más me conviene me explico, o sea, hoy día todo se puede hacer y antes de yo ponerme a juzgar y abrir la boca y a escupir fuego ajá uh -huh mejor me pongo a crecer a amarme yo y con eso pues por ende mi amor propio voy a ir subiendo eh, de, voy a buscar por ejemplo de eso escuchaba a un psicólogo que decía okay, vos tenés es que quiero cambiar de trabajo y es que tengo cuatro años fatales ok te tienen con una pistola en la cabeza para que sigas cuatro años ahí mismo no okay, es que quiero cambiar mi guardarropa ¿qué has hecho? te claro. has puesto a investigar has, te has comprometido a investigar y a aceptar para llegar a esto, a ver hoy yo soy muy ansioso otra confesión, estoy como en el confesionario con Mariana
0: Sí, esto pasa, usted no sabe la cantidad de cosas que yo les he contado en este podcast lo único que me ha hecho falta a veces es ponerle nombre a la gente <risa> <risa> que, si, que si mis ex escuchan o han llegado a escuchar esto, bueno, están en todos lados
1: que, Yo soy muy ansioso, y ahora, de ahí, pues estoy acá, la situación está como un toque cabrona, entonces di, y dije, pues, y me propuse de que dije, a ver, voy a bajar un toque de peso, di, pero me tengo que despertar todos los días, bueno, tres veces por semana a las 3 de la mañana, caminar una hora, llegar al gimnasio, comer mejor, eh, tomarme menos cervecitas, etcétera. Pero todo implica un compromiso, todo implica un compromiso y todo tiene un precio a pagar, es cierto. Todo uh -huh. tiene un precio. Algunos económicos, otros emocionales, pero todo tiene un precio. Pero lo más importante es que ese, perdón, que ese precio sea por mí mismo, por amarme yo.
0: Totalmente.
1: Cuando yo entiendo eso, es lo mejor o sea, que me puede pasar o que le puede pasar a usted, de verdad. Y es la mejor inversión, la mejor inversión de vida que usted puede hacer. Y hoy día todo lo podemos, perdón, todo lo podemos hacer por, por internet, por Zoom, por videollamadas, eh, tomamos medidas, hacemos terapia, damos, o sea, todo, todo lo podemos hacer por videollamadas.
0: No, totalmente. O sea,
1: todo es muy fácil. El tema es comprometerme a ir, caminando para esa meta que tengo. ¿Y cuál es? Amarme. Amarme yo más y después de ahí todo lo que además viene viene por añadura y viene súper bonito.
0: Y viene corregido y aumentado.
1: pues Total. Eli,
0: ha sido un placer estar con vos y, y escuchar lo que pensás, tus opiniones este en este podcast, en esta nueva temporada de Amor en Tiempos Millennial, eh, donde estamos compartiendo pues muchas cosas. Gracias por abrir este, pues Corazón y sus confesiones siempre pasa porque uno, como que se le olvida y, y, y se convierte en una, en una charla entre amigos y se le olvida que, que sí. esto lo van a escuchar varias personas. Pero, pero, pues bueno, te agradezco mucho eh, a la, el haber aceptado la invitación, el estar este hoy con nosotros. Este, de verdad, hay personas de toda Latinoamérica que nos escuchan: México, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, y la verdad es que es súper, super cool poder hacer comunidad súper cool poder hablar de cosas que nos pasan a todos con mucha honestidad y sin estar como adornando y queriendo poner este una careta de que de que todo de que todo nos sale perfecto y, y que vivimos perfectamente bien este nuestras vidas así que te agradezco muchísimo eh, el habernos acompañado y estar este en este espacio
1: Mariana a vos muchísimas gracias y a todos los chicos y chicas hombres y mujeres que nos escuchan de verdad, un placer, cualquier cosa a la orden, acá estoy en lo que les pueda colaborar con todo el mundo, les mando un abrazo grandísimo y recuerden, ámense, quiéranse, respétense y
0: sus redes sociales, porque Edwin hace cosas increíbles, así que lo tienen que seguir
1: gracias vea, el Instagram es Edwin Ramírez E E-D-W-I-N Ramírez con Z-E Edwin Ramírez E. Y el Facebook, Edwin Ramírez Diseñador. Y el Twitter es igual que el Instagram, Edwin Ramírez Cualquier cosa que necesiten a la orden, hoy día todo está al alcance de un clic. Ámense, échenle ganas y vamos a salir de esta para ser mejores y mejor persona. Cada día vamos a tener un mejor planeta. De verdad, vamos a echarle muchas, muchas, muchas ganas. Un abrazo grandísimo y desde mi corazón, amor y bendiciones.
0: Gracias, Edwin. Esto fue Amor en Tiempos Millennial, el podcast en el volumen 2 de Pláticas Millennial. Nos escuchamos la próxima semana. Este Hay muchos temas, eh, así que vamos a, a tener muchos invitados también. Recuerden que también pueden revisar los podcasts anteriores. Hay muchísimas cosas que pueden encontrar. Y los temas y los tópicos eh, de vida sexual que estamos tocando en esta nueva temporada. Les mando un beso enorme. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar. Esto fue Amor en Tiempos Millennial, el podcast. Chao, chao.